4: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目我们要谈的是媒体素养教育在中小学基地学校推动的现况。我们邀请的访谈的是。新竹市立玉贤国民中学黄淑文校长，以及宜兰县罗东镇北城国中校长刘破林校长到电台来跟大家分享。呃、首先为您介绍今天的贵宾，呃，新竹市立玉贤国民中学黄淑文校长是东海大学外文系、玄奘大学成人教育与人力资源学习硕士，长期在新竹市玉贤国中服务。呃，校长曾经分别在这个学校担任过组长、主任、代理校长，呃，以及校长。黄淑文校长您好
3: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好
4: ，是谢谢您。接着为您介绍的是宜兰县罗东镇北城国民小学刘柏林校长。呃，刘校长是花莲师范学院国民教育研究所硕士，呃、服务年资相当的深哈、哦，在国小也担任了十一年的校长。分别担任过宜兰县政府教育处的课程督学、罗东国小的校长以及北城国小校长刘破林校长。您好
0: ，你好，现场的听众大家好
4: 。好的，呃，谢谢两位接受我们的访谈哈。今天我们谈的议题还蛮重要的，就是媒体素养教育。我想请教两位校长，媒体素养教育它列入新课纲的意义跟想法，是不是？请黄淑文校长，呃、先做。哎，回应
3: 。好的，谢谢主持人。呃，我想，呃，网际网络的发达呢，嗯、<哼>现在是让我们的整个资讯的获得哈、哦、越来越便利，但是这个同时呢，也会让一些比较扭曲或谣传，甚至伪造的讯息，更加的容易迅速的流窜。嗯哼。那有的时候，呃，立场的偏颇，或者是有目的性，甚至伪造的假讯息、假新闻，透过这样子的网络媒体哦，无孔不入的影响力，它其实会让整个的社会，我们会看到群众比较礼貌的跟着媒体的操弄来起舞啊、哦。嗯、<哼>那公共议题的讨论。啊、往往也会是变成从各自的立场来解读，比较看不到可以真正理性讨论的一个公共论坛。嗯、<哼>那这虽然是一个进步社会应该具备的特质，但在台湾这其实是比比较看不到的一个部分。那今天我们能够把这个媒体素养教育放入新课纲，就让我们社会啊，我们这个国家有了培养理性公民的这样的一个机会。我自己觉得，虽然是很慢的一步哦，但是却是非常重要的一步。嗯，而这个我们说那个媒体啊，呃、啊，社群媒体或媒体的使用，其实大家都会用。可是有的时候，应有的一些礼节，或者是对于法规的这个认知哦，往往是不太足的。是，所以常误用或者是误传，甚至于像网络霸凌或者诈欺，这个都出现了。那如果我们能够从我们这种中小学时候就开始培养接收或者是使用我们这个呃媒体媒体的一个能力跟素养，就会让我们的孩子在这种资讯爆炸的时代下，也不会淹没在这种人云亦云的理盲氛围里面， <Okay. S 1> 还可以比较正确的来截取所要需要的一个。呃，讯息善用这个呃，煤体呢带来的一个影响力<是>所以我想建立孩子正确的一个媒体素养认知能力，觉知媒体是不是有在用一个特定立场或商业利益，或者是比较不善的目的，在影响我们的价值观，甚至于这个假讯息、假新闻的一个流窜，我们可以如何来辨识，这个都是一个思辨力的一个考验。好的，那也因此就是呃，在识读媒体、善用煤体都是我们必备的素养。<的>那这个从小开始。给孩子这样子的一个素养的话， okay, okay. 就能够让他们对讯息有质疑的态度，呃、最后也能够来呃发展出监督媒体的一个批判性的一个思辨力
4: 。呃，谢谢、呃、黄校长的解说。因为最近我们在做居家学习嘛，那孩子会长时间挂在线上，<是>所以我相信呢，这个重要性哈<对>已经不言而喻了哈。是不是也请刘破林校长也来为我们分享一下？您认为说媒体素养教育列入新课纲？它的重要意义在哪里
0: ？呃、其实呢，嗯、呃，刚刚、呃、所谓校长呢，已经非常完整的诠释哦。嗯、<哼>那我在这边呢，想要补充的是，在我们十二年国民教育课程纲要总纲里面的核心素养，那为什么我们特别的重视？嗯、<哼>其实因为它已经放在我们核心素养的三面九项，尤其在这个九项里面的 B 2的指标，嗯、<哼>就明确的写着。科技资讯与媒体素养，所以他在总纲里面非常的强调，主要是要善用科技资讯以及各种的媒体的能力，来培养相关伦理以及媒体视读的素养，而且呢，在态度上能够分析、思辨、批判人与科技资讯跟媒体之间的关系。那现在呢，这个时刻。这个总纲特别的明定，也就希望它能够放在我们的教育以及我们的课程当中。那在国小、国中、高中都有不同的层次的一个学习，是。所以我想，哦、呃，这个是很重要的一个，呃，放在新课纲的意义，在媒体素养这边的一个诠释
4: 。好的，是。呃，我知道贵校是教育部唯一的国小媒体素养教育基地学校，是不是也请刘破林校长谈一下？就贵校来讲，你们的发展任务是什么
0: ？是那在我们成为媒体素养的基地学校呢？呃，国小呢的确哦、呃，全国呢只有特别指定的我们学校。当然，既然成为基地学校呢，就要来写所谓的基地学校的计划。嗯、<哼>那在这里的计划的目标呢？其实呃，我们有特别的去召集到我们的国教署那边，特别去将我们。的这些基地学校呢，来做一个说明跟目的。所以，我们其实我们目的呢，就是培养基地学校的老师能够具有媒体素养的知能，而且发展出我们中小学的媒体素养的教学模组跟教材教案。嗯嗯、那甚至呢，也能够发展透过媒体素养的专业学习社群，来培养种子教师，然后成为跨领域跟跨校的一个社群的推广。所以主要这里面呢，我们就诶、欸、来定定了三年的叫做中长期计划。在三年的中长期计划里面呢，我们第一年希望能够成立基地学校的团队，进、嗯、<哼>行课程与教学对话与研讨。那透过老师的真能研习呢，可以让更多的伙伴学校也能够实施媒体素养教学。那这个呢，是我们第一年的一个提成。那、嗯、第一年呢，已经执行了一年，<是>今年呢是进入第二年。<是>那我们第二年呢，主要是推动媒体素养教育的融入教学的一个模组的推广，然后呢，持续的来创新教材研发跟实践。因此呢，我呃，我们学校呢，就特别在学校里面。定定了校定的校本课程，嗯、<哼>那校本课程里里面呢，去做这样子的一个教学模组。是。那我们未来的第三年呢，我们呃下一年呢，我们要建立教学的回馈机制，以及修正教学的活动，来提升教学效能。当然也是希望这样的一个分享能够影响到其他的国小，这个就是我们基地学校的一个目的。好的，谢谢
4: 。好，谢谢您。嗯、那么。同样的道理，哈，身为教育部唯一的国中媒体素养教育的基地学校，知道黄淑文校长，你们的发展任务而是怎样？
3: 那诚如刚刚破林校长所讲的，其实我们不管是国中或国小的呃基地学校，其实我们的发展任务呢，基本的方向都是一致的。<是>那我想，其实在，在呃媒体素养教育之前呢、哦，应该是说，以我们学校来讲的话，也是一样两个两个目标，一个是培养中子教师，不是只有校内，还有整个，比如。呃，我们的呃各县市或者是呢，甚至于全国，看能不能呃发展成家。另外一个就是课程的一个研发。嗯、<哼>那呃，在新课纲刚启动哈、哦，可是媒体素养教育，其实，在之前已经有很多人在努力着。可是因为要入课纲，我觉得它才会有普遍实施的一个可能。嗯、<哼>那对国中来讲哈、哦，还有一个困境就是，因为它不属于哪一个领域应该去承接的一个东西。对。所以，即便有的时候有一些的热也很有热忱的种子教师。有培训出来，但是他都散在各校，嗯、那没有一个团队的力量在支撑的话，你只有靠老师某个老师的一个热情，他其实是不足以研发出课程模组的，所以身为基地学校，呃，因为我们有这样子的团队老师在一起努力，所以透过教师社群的一个运作，在研发课程，回到教学现场实施，再度的透过老师的一个共同备课，相互的观课跟议课在修正。那这样子课程模组就有办法建制出来。OK， 所以这样子我们在基地学校建制的课程模组，就是可以透过不断的分享来扶持其他的学校进行媒体素养教育的一个规划跟实施。Okay. 好的
4: ，呃，是不是也可以请黄淑云校长谈一下贵校在媒体素养教育课程的发展重点或者是特色？
3: 好的，谢谢。对于育贤国中来讲，我们也是呃把它发展成我们的一个校本课程。那我们的呃在这个媒体素养教育的这个部分，我们最主要有两个大主轴，一个是思辨力的培育，另外一个是看见家乡人文关怀。嗯、<哼>这两个主轴在实践哦。那在思辨力的培育的部分的话呢，我们就是透过课程，让这个媒体素养跟孩子的一些生活经验能够交织连接。呃，来试读媒体讯息背后的一个目的，发展出他们能够呃一个独立的判断力，还有正向的使用媒体的一个能力。嗯哼。那另外一个主轴，也就是借由课程，我们让孩子在采访或者是专题的研讨中，看见家乡在地的人文产业文化或。环境的一个脉络发展，来唤起孩子在自己成长的土地的这个情感，还有更深层的一个理解。嗯、那同时也运用了文字、影像来记录家乡的美，嗯、家乡的人如何在为家乡或社会来贡献这个心力。嗯、<哼>那是刚好也扣回到我们自己学校的一个品格教育的一个核心啊、哦。<是>那我想就是这两大主轴呢，除了来培养视读媒体呃讯息的一个思辨力，也是发展孩子正确使用媒体、科技运用跟行销能力的很重要的、嗯<哼>呃、一个主轴课程。
4: 呃，是不是也请北城国小的刘破林校长也谈一下贵校在媒体素养教育课程发展的重点跟特色
0: ？好，那呃，我想呢，在这个重点跟特色，我这个特色的部分呢、啊，呃，我想要再把它拉高，就是宜兰县的特色跟我们学校的那个历史脉络，嗯、<哼>因为它的确是我们形成特色的那个原由啊。是。第一个呢，呃，是呃，我们在。北陈、欸、国晓呢，其实是在教育部九十七年度的时候就规划了呃媒体素养的一个教育推广计划，嗯、<哼>那时候就已经有了白皮书，而且呢集结了很多的那个。不管是传播或教育类领域类的一个学者专家共同来推动，嗯，当初呢，呃，北城国小呢，就许多的老师就积极的参与，所以我们的基础呢，是从九十七年开始呢，就已经投入了媒体素养这样，呃，他的教学呢是算是融入各领域的一个教学的研究，<是 S 2> 所以那时候呢，嗯、我们就已经跟师心大学、台北教育大学、中正大学的。那个媒体观察基金会啊，还有富邦文教基金会啊，嗯、<哼>公司啊，华视各种的电台呢，我们的许多的学术跟民间团体呢，那时候丰富的资源就已经纳入到我们的北城国小来。嗯、<哼>所以呢，这长期的历程呢，并没有很明确的放到我们所谓的校定校本课程内，是而是呢，老师们已经真能。以及呢，也融入到各领域去做实践。嗯、<哼>那经过长期的这样生根呢，我所以呢，国小署这边的基地学校，所以马上在国小的部分就马上想起了北城国小，所以也就推荐我们来成为一个基地。嗯、<哼>但是呢，我们宜兰县其实也是在一个全国一个特色，也就是说，呃，宜兰县也知道我们这样能力哦、呃，所以希望在我们的精进计划里面的。国教辅导团呢，特色的辅导以基本的，譬如说国语、数学都有辅导团。对。那宜兰县的特色的辅导团，它特别呢就成立了就是媒体素养的辅导团。是。所以呢，我们在宜兰县呢有特别这样的一个媒体素养辅导团。为什么说特别呢？因为据说现在其实也只剩下，就是全国的辅导团呢也剩下我们宜兰县。有媒体素养这样子的辅导团，<笑>那辅导团它有任务的、哦，它的任务当然既然是辅导团，当然就是要办理研习呀、啊，呃，对于也是教材的一个研发，然后以及分享啊，哈、哦，这种，所以我们基本上在宜兰县呢，已经在执行这样的任务了，所以其实也是特色的。<Okay. S 1> 那呃，我们既然有这样的一个综合的的特色呢，我们就积极的。透过除了研习，除了我们最重要任务就是要来办理我们自己的呃校本课程的一个教学模组。Okay.
4: OK， 呃，这样听起来就是说，两个基地学校哈，嗯、其实它不只是发展自己校本的媒体素养的课程啊，嗯、呃，甚至于说社群的建构等等，还负责了更大区块的<对>跨校的对有效的整个。呃，媒体素养课程发展的一些专业社群的一个成立跟连接嘛，哈，特别是贵校呢，<对>在宜兰又有媒体素养教育的辅导团，那这样当然更能够整合<对>呃全县的力量来推展这个媒体素养教育，特别是贵校也在整个发展过程里面，先能够非常广泛的运用社会资源嘛。而且在那个阶段已经强化贵校的教师<是>、呃、社群或者不同的学科老师在媒体素养教育方面的一些课程发展的准备度嘛，啊，呃，是那是不是也请校长谈一下，说北城国小的一些特色课程也为我们做一个说明
0: ？对，我们呢这样子的特色课程呢，也就会是在呃学校呢的一个弹性课程里面呢，我们决定在。五年级跟六年级呢，一定要安排一节好来上媒体素养这一个课程。<是>所以这一个的校定课程呢，我们分为三大类，一个是媒体素养，嗯、<哼>然后电影赏析以及媒体创制。嗯<哼>，那在媒体素养这部分呢，我们就特别来设计的课程，譬如说辨识真假新闻的活动，嗯、<哼>让学生呢能够查证跟思辨媒体的知识跟技巧。那也能够对于选用呢资讯以及保持个人的资讯的健康，也就是呢不要呢被我们资讯的环境能污染。嗯、<哼>那也能够澄清跟分辨。嗯，那在电影赏析的部分呢，就会来观赏影片，然后以及导读影片跟事后的分析讨论，然后让从电影的生活跟的情谊学习以及生活经验里面呢内化自己的一个。品格素养<是>那再來就是媒体创制这一个部分呢，嗯、<哼>也就是让学生能够来运用媒体的能力，嗯、所以他们会去脚本的构思啊、拍摄啊、剪辑呀、啊，以及他们呢团队的组织来问题解决，然后呢去做关怀家乡或者是有自己本身的纪录片。所以我们在毕业前呢，五六年级到六年级的下学期，他们就要用团队合作。来进行叫做毕业影展，嗯、<哼>那我们呢也会在毕业前呢，也会将影展啊做一个播放哦。那这个是让他们能够拥有肯定自己，所以我们这三大类的媒体呢，主要就是在知识、行动跟反思的一个核心价值的一个课程内容。嗯，哎，非常完。那这说明是
4: ，那听起来就是说贵校呃在教导同学们哈、啊，能够有媒体制作。同时呢，他对于别人制作媒体能够有试读，同时他有能力去做一些反思跟思辨。嗯、那当然，他们必须遵守一个相当的伦理、嗯、哈。好的，呃，<是>我我想请教一下玉贤国中黄素文校长，因为刚刚您也提到了呃媒体思辨力的课程嘛哈，跟看见家乡家乡人文关怀的课程，是不是就这两个课程？您觉得还有什么部分呃可以跟我们的听众朋友分享？请。
3: 呃，我们的一个媒体素养课程呢，大概架构在这个媒体视读的行动思辨跟看见家乡人文关怀这两个主轴。<是>那我们在媒体视读行动思辨的这个主架构下，我们成立了跨领域的一个眉开眼笑的教师社群，嗯、<哼>来发展我们这个媒体素养教育的一个课程模组。那我们的整个课程模组发展出来之后。我们其实是分了层次来实施哦。那我们把它比较初阶的放在我们七年级有一个叫媒体素养教育日来实施。是。那比较进阶的，我们放在我们八年级的弹性课程《美好新世界来》来来实施。嗯<哼>那像以我们这个呃思辨力的课程模组来讲的话，我们大概就有六大类十八个主题。是。那我这边大概比如举例说明一下，像我们会把其中的四个放在我们的七年级的媒体教育日来进行。比如说我的眼睛有业障，谈假新闻，嗯，嗯广告放大镜，然后识破广告的陷阱，嗯，网红的臆想世界，或者是因为大家喜欢追剧，嗯，所以我们也有一个叫无法抗拒，这些都是很贴近他们的一个生活。嗯，那比较进阶的部分，我们就放在我们八年级的课程来实施，嗯、所以是依据这个课程的一个深浅度、嗯、来给予不同年级的孩子适合的一个、嗯、一个呃实施的一个内容。嗯、那在那个看见家乡的这个部分的话，它其实就是媒体素养教育课程的另外一个实践的场域、嗯。嗯，那我们。我们透过这样子的采编课程或营队的踏查访问，孩子就会有机会靠近。他在家乡习以为常，但是其实是不熟悉的一个场域。嗯嗯、把这些景、这些景象在采访报道下,下，呃，的一个陈述下，其实它就变得很鲜活。<是>那熟悉的人事物，因为记纪录片哦，它就变得很立体。嗯、那结合了媒体素养，就可以唤起孩子对于自身家乡这个环境永续跟人文社会的一个关怀。嗯、那这样子的一个课程，那么最后也有一个发表会。所以透过了电子报，透过了纪录片，嗯、把这个东西再发表出去，它其实又回扣到我们学校呃一直以来很。很重要的一个呃品格的一个核心核心的课程的部分，嗯嗯、所以它其实都是回扣在一起的。是啊，
4: 是是，呃，谢谢。因为两所学校真的不愧是基地学校哈，也就是说在这边能够让我们的同学他有能力了制作媒体去表达一些他的观点，甚至他的情感嘛，像对于家乡的情感啊、呃，我相信啊，在媒体制作的过程当中，因为他本身有当过制作者。整个心路历程，他更容易去理解说，说他要如何去解读别人所制作出来的媒体，甚至于说他要遵守怎样的一些的伦理规范，包含智慧财产权,权的运用等等。哈，我觉得两所学校他们做的课程发展，完全能够掌握住我们新课纲呃核心素养的一些观点，而且呢做得非常踏实。呃，让孩子们有机会哈、哦，在一个真实的情境里面，把他所受的媒体素养的这样的一个教育的发展的能力，把它用得出来哈、哦。因为我们谈的内容还蛮丰富的啊、哦，特别是在这个时代里面，我想媒体素养的重要性特别的强大哈、哦。所以是不是呃，我们先听一段音乐之后，再来继续请教两位校长
3: ？对。
0: 这里有最潮的科技
2: ，最有创意的循环经济应用
0: ，最先进的再生
1: 能源技术
2: 。欢迎大家从七月四号开始，每周日上午十一点零五分收听《幸福科技岛》，跟着立明、南英一起漫步在科技的世界里
0: ，让你的生活因为懂得使用科技而变得更幸
4: 福。
2: 虽然伊无真济笑容，爸
0: 爸是一个卡搞操烦的人
2: 。虽然伊有淡薄危险
0: ，我爸爸是真严肃。
2: 爸爸永远是咱的靠山。爸爸我爱你，爸爱,愛你哦。我是中华分台家庭好处编主持人谢枪，祝福天下的爸爸父亲节快乐。大家好，家好我们是台湾
0: 弦乐团。我们都在教育广播电台。
4: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天谈的题目呢是媒体素养教育在中小学基地学校推动的现况。我们访谈的贵宾是新竹市立玉贤国中黄淑文校长，以及宜兰县罗东镇北城国桥刘破林校长。呃，我想因为两校的课程都相当有特色，呃，是不是先请玉贤国中黄淑文校长？就贵校所发展的培养媒体思辨力课程，以及看见家乡人文关怀课程，呃，是不是还有一些您想跟我们大家分享的？麻烦您为我们介绍，谢谢。好
3: 的，谢谢主持人。那我想在我们的思便利课程呢，我举举一个比较简单的一个例子。<是>在我们做这样媒体素养日的一个推广的时候，其实那一些主题它都必须要很能够切合到孩子的呃自身的一个生活经验。嗯、<哼>所以像比如说在广告追追追里面，我们就可以借由认识广告，了解广告的一个行销操作手法，然后你就会。发现到广告的甜蜜糖衣，所以这样子看得到他的一个讯息的时候，<笑>我们的孩子对于以后再看到广告时候，他的那个警觉性其实是会比较高一点。是，然后对于这种假新闻，我们当然要教他，你要怎样去辨别这样子的东西，所以会有。比如说讯息来了，那我们要怎样去辨识它这个讯息是真还是伪？嗯、<哼>所以，我们这一些东西都是会带着孩子来进行实际的一个操作。嗯<哼>，那另外在这个看见家乡人文关怀的部分，那这个部分每一次在我们的那个整个的呃营队课程或者彩片课程完成之后，我们都有一个发表会。在这个发表会里头，它有电子报的发表，<是>还有我们的这个呃呃纪录片的发表。那我觉得。常常会觉得非常非常感动的是，我们的这个主题都回扣到一个呃，我觉得比较人文的一个精神。像比如说，我们曾经采访过那个黑蝙蝠中队的祁老，嗯嗯、他们都已经八九十岁。嗯、<哼>那时候我们在发表会的时候，祁老还来到现场跟我们一起。那我们的发表会是除了所有的孩子，还有我们的家长，然后再加上齐老一起来。其实当天的发表，祁老们全部都流下眼泪，嗯、<哼>因为他们会觉得说，他们当初做的这些事情被人理解。他们所做的事情是更加的有意义，嗯，所以我会觉得说，透过那个孩子实际去呃做这样的采访，然后去把这样子的东西分享出去的时候，还是会发现到自己在做的事情是非常有意义的。是。然后我觉得很好玩的是，当初要采访的时候，本来孩子们会觉得说：“天哪，要去采访年纪这么大的，又不是要去采访一些那种明星或什么的。”所以一开始其实没有什么兴致、
4: 嗯。嗯嗯。
3: 结果呢，当他们去到那个地方，跟那些爷爷们。开始访谈之后，你知道他们整个都被震撼住，嗯，所以回到那个就是那一天的课程回去以后，开始马上进行着手去收集所有的资料，然后最后就呃产制了那种非常非常感人的一些纪录片出来。嗯、所以这边也是特别跟大家分享的，就借由实作、借由实地的一个采访，那孩子才会了解到说这些东西它的意义在什么地方。哎、嗯，这边以上分享
4: 。好的，可见孩子们的学习能力是相当相当强的哈。呃，接下来我想请北辰国中的是是呃刘破林校长，是不是也谈一呃，谈<小>、欸、一下国小的部分，谢谢
0: 。那那个在国小而言呢，我们在设计课程的时候，因为他在弹性课程嘛，那可以想想看，我们五年级跟六年级呢，我们特别安排了一节。那这么说，我们一学期如果有二十周，所以我们就要来设计二十节的一个课，而这个课呢，当然是一个完全是我们要整的。特别去安排的，而不是有所谓的教材、嗯、哦来看或者是观摩，所以对于老师呢，他有特别的考验呢。因为我们老师呢就想哦，那我如何从无中生有，以他们对于媒体的意识，想要教给孩子的是什么，然后他们就好好的来规划跟设计。所以呢，我们就已经这样子运作、规划、设计这样子，诶、呃，已经修正了，已经今年是第二年了。那内容呢是什么？哈，我们刚刚有稍微说明了三大类，嗯<哼>，那我就逐类呢来讲一下我们的单元的内容。像五年级呢，一开始进入了媒体，那在媒体试读的时候呢，一开始九月老师就特别设计了一个叫做“过个不一样的中秋节”，嗯、<哼>也就像刚刚国中一样，是知道那个广告，原来有时候的广告呢是运用了媒体，然后让大家呢，哎、欸、去。做了那样子的活动，所以他们呢特别放的广告是像广达香酱油啊、烤肉酱啊，所以他们说，哎、欸，你们知道为什么中秋节都要烤肉吗？嗯、<哼>后来呢看了这些广告，经过他们的了解，他们才悟到原来呀、啊、这个也都是媒体的一个操作，以后呢是变成了好像中秋节就一定要烤肉。所以媒体的一个影响力呢，他们就开始思辨起来了。嗯嗯嗯嗯那我们有许多面向的媒体的影响力，包括了那时候五年级他们也有“谁是美女、啊”呀，也就是在讲网红这一件事情。嗯嗯嗯然后呢，还有呢，我们到了“真的假的”的广告的大搜查。嗯嗯嗯嗯那到了五年级下学期的二十节呢，我们又特别去对于呃脸书对于生活的影响。哦，那现在当然他们还有不一样的一些沟通的一些媒体啊，好媒介。<是>那还有，当我们赖在一起的时候，就是我们对于赖的一个解读。嗯<哼>。然后呢，我们一开始是不是在赖的使用上面，是不是看到这个是不错，就马上转传呢？我有看他们在上课程的时候，告诉他们在使用赖的时候呢，你在马上转传到分享到其他的群组或。朋友的时候，必须要有的停看、听的一个规则。所以呢，他们呃学习的这个呢，还老师们还特地跟那个小朋友强调说，回去也要跟你的爸爸妈妈、阿公阿妈，跟他们指导如何使用赖的伦理呢。<是>所以呢，他们呢都一直去跟爸爸妈妈、阿公阿妈说，你们看赖不错呢，不能马上的转传。所以他们现在很会运用，就是在。课程里面特地呢教小朋友如何去事实查核，<的>所以呢他们都知道怎么去查核真相，是否这是真的讯息才能够转传。<的>那这样子的一个课程的设计呢，其实这都是现在哈、喔、必要有的一个学习的态度，所以这课程都让老师跟家长都觉得非常受用，也觉得非常的重要。好的，已经是我们现在啊、喔、运用媒体的议题了。那这个是在那个媒体素养的部分<好>的、嗯，是两两
4: 校的课程都非常精彩，<是>那么回想也非常的正向哈<对>、哦。我想请教两位校长的是，在推动这样的新课程哈，它固然有非常呃鲜活亮丽的一些成就感，是不是也遭遇到什么样的困难？那遭遇到困难又如何去克服？请刘破林校长
0: 。我们这样子的课程设计，第一个呃，我们必须。要经过对话跟讨论，对于这样子有媒体意识的老师们呢，共同一定要做一个讨论跟规划，并且将课程呢具体的续写下来。所以这个其实是不容易的。嗯、<哼>那在当初呢，主要它有两种，希望在媒体运用里面呢，是一种是融入到领域去，所以融入到领域的话。那领域的老师，他们一定也是觉得有媒体意识，他就觉得，哎、欸，我上社会课的时候，好像应该要把媒体的这个部分的特别设计。嗯、<哼>但是呢，我们这个放在校本课程，就是专注的位于对于媒体这个部分的素养的学习。<是>所以的确呢，在困难上，就是课程的设计会比较辛苦一点。是是然后呢，我们也也要到处去抓一些课程的。教学的一些事例或者是一些素材，嗯，那最重要是说，因为我们是国小，所以国小呢常常在批判、分析或思辨呢，这个呢层次呢有时候会太高，是，所以呢我们一定要运用到生活经验，然后呢让学生有去体验，那这个呢就已经达到了他的教学目的了。嗯嗯嗯、那再就是我们安排的是一节，所以他们一直跟我们说，在校定课程啊。用一节其实是不够的，<是>而且呢，这样一节呢，当他们一开始有引起的教学动机以后，后面要讨论跟对话不足，那因为它是属于我们特别的一个定在校校本自己的弹性，所以呢，要他们很想争取结束，或者是连排两节来上。这个呢，都对我们来说都是一个考验，<是>因为太多的课程都觉得很重要，所以呢，这个都是在我们教学的困难里面。了解，哎
4: ，好的。谢谢是不是也请黄淑文校长谈一下国中基地学校在推动这样新课程上面遭遇到的困难？跟客服
3: ，好的，谢谢。刚刚那个破林相有提到哈、哦，就是我们在课程的那个研发上面，我觉得这就是一个从无到有的一个课程。嗯哼。所以我觉得在这个部分，我们就是我自己学校是我觉得蛮幸运的，我们是有一群很有热情的老师，我们在在做这样子一个研发。嗯、<哼>所以在这个课程的部分，这呃一个模组的一个建制上，我们呃在校内的部分是都还进行的还算顺利。但是呢，呃，我觉得他其实遇到了两大哈、哦、比较大的一个问题，第一个是。其实多数的人，甚至于多数的老师，或者是甚至有时候是一个学校的校长，嗯、<哼>可能也没有办法觉知到我们正不断的在被，比如说假新闻或假讯息操控这这件事情哦。对对那媒体被媒体背后的这个价值观跟立场在影响着，那这件事情没有觉知，其实你就很难感受到媒体素养教育它到底有什么重要性。即便他把它<是>只知道说他把它列到了新课纲里面来，嗯、<哼>所以我想对于说这个部分哦，那个唤起老师们的觉知，唤起那个教育人员的觉知。这个部分是很重要的。<是 S 2> 那另外，在唤起家长的觉知的部分，这也是我们在在努力的一个一个部分。所以，像比如说，像我们学校曾经有一次请的那个丙红教授来上课之后，哇，老师们的回响超级热烈。嗯、<哼 S 2> 因为可能有很多的东西是他们当初都没有去想过的，嗯、<哼 S 2> 他们都不知道是原来他们是在被这样子的影响。<对>所以，第一个就是在觉知上面的这个部分，一定要先唤起。那另外，我一直认为有价值性的课程，它一定要普及性。所以也一定要在啊，媒体素养教育实施在全校的孩子身上，这个课程的效益它才能够产生。那因此在我们学校，我们是定了七年级的媒体素养教育日，但是呢，因为国中。它很特别的是，因为它的弹性就是有那么几节，你不可能把所有的东西都放到弹性课程里面去。嗯、所以，像我们是七年级的部分，它比较初级的，我们就放在集会的时候来上这样子的一个课程，所以也不会影响到老师的一个时间。嗯、但是我可以确保，我们所有的孩子都有上到这个课程。<是>那八年级的话，那因为比较进阶的课程比较深。所以他就把它放在弹性课程里面来实施，但是对国中来讲放弹性，这是又是一个非常大的一个困难，因为弹性课程结束很有限，嗯、老师们一定要先体认到媒体素养课程的重要性，我们要把它放到弹性这个件事情，它才会顺利。所以我们学校的一个做法就是，我们就先在呃社群老师可能就先在一些比较特殊的课程、特殊的班级里面来实施。然后实施了以后，我们的这个模组其实它就有一个一定的一个成效。跟一个模组出来之后，那社群老师都会在领域里面再去做分享，引起的一些共鸣跟回响。嗯、<哼>那这时候就会有比较多的老师愿意加进来。所以像比如说我们今年来讲，我们就会在八年级的课程就会全部由我们的社群老师在带领那一群有呃有热忱的老师，大家一起来上这样子的一个弹性课程。是。所以我们想，我们是这样子来不断的来克服这些呃可能遇到的一些的呃问题。是。
4: 因为两所基地学校都非常的用心投入，同时在专业上上面非常的强，所以我相信哈，对所有其他的有效也会带来一个相当正面的一个影响哈。那么，因为时间关系啊，呃，请今天两位接受访问的校长为我们今天的访问做个总结啊。呃，首先请黄淑文校长
3: 。好的，谢谢。呃，我想这个哈、啊、连接到生活的媒体素养课程，它才能够引发孩子对所以所接收到的讯息的一个警觉心，然后呢、呃，也才会听看听去求证这个的真伪。那未来他们在媒体呃社群在发表看法的时候，其实就会更加的那个谨慎。我想也因为网络社群的这个呃。这个资讯呢，相当很，呃，相当容易的去取得。那我们都已经习惯了这样子获取资讯的一个一个方式，所以呢，能够解决知道这个对于这个讯息的来源的可信度跟正确度，还有可能隐藏的风险，那我们的孩子长大以后。就比较不会在被这个媒体来操弄，那比较在人云亦云的时候有自己的一个见解，<是>所以我相信哦，唯有从这个课程来培养孩子们独立思辨的能力，能够良善的来善用这个网络的媒体资源，成为理性论述的优质公民，我们才能够营造出一个健康公益的阅定环
4: 境，<是>我们国
3: 家也才会有真正的一个公民论坛
4: 。嗯哼，这是我的
3: 一个想法哈
0: ，呃、谢谢
4: 。呃，谢谢黄校长，接着请刘破林校长，呃，也为今天的访谈做个总结。
0: 我们设计这个媒体课，其实呢，很希望呢，它有所影响力。这个影响力呢，从学生开始他喜爱了媒体课以后，他回家会分享给家人，然后呢，知道我们这个媒体的一些该有的呃一个态度，那也能够影响到老师，让老师们呢知道意识到我们媒体这个议题的重要性。然后也能够分享更多的种子的力量，然后让我们这个媒体素养的教育呢，能够在中小学的校园去落实。其实，在这边呢，我更想要讲的是，呃，我们在社会上面的影响，因为现在是在一个疫情就是防疫的时期，几乎呢，我们都是在运用媒体，包括了线上学习、资讯的传播，我们如何知道这样重要的讯息？所以呢，我们的这个影响力呢，就是在。运用媒体的这个素养，就是我们的伦理的议题呢，都能够全民都能够学习，所以我们希望全民都能够懂得我们在媒体呢是要经过分析、思辨、批判，然后呢得到正确的讯息，也知道有个正确的态度来面对。<的>这个就是我的一个最深的一个期盼。是、嗯，谢谢
4: 。媒体素养教育它的成败，哈，可能会。攸关到台湾能不能够真的发展为公民社会？哈、啊，所以呃，非常感谢两位校长在过去所做的贡献跟付出。今天非常谢谢黄淑文校长、刘破林校长接受我们的访谈，跟听众朋友分享。黄淑文校长晚安，晚安
0: 。晚安
4: 刘破林校长晚安，
0: 各位听众晚安
4: 。接着，请您收听特别为您制作的《课纲小词典》。今天为您播出的主题是学校课程计划。我们特别邀请到国家教育研究院洪永善副研究员来分享这个主题。洪永善老师受访的时候，他的职称是国家教育研究院课程及教学研究中心主任。欢迎您收听《课纲小词典》。
2: 课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典。上一次啊，我们有提到学校课程发展委员会是定定学校课程的发展，那这也会影响到学生在学习方面的成效还有兴趣。在所有的课程都尘埃落定之前呢、啊，当然少不了了我们的课程计划。在学校里头，那么课程计划的教案该如何去撰写？怎么样子去设计大约二十周的课程，来激发学生对于学习的兴趣呢？那么，学校课程计划还有哪一些美美嘎嘎？今天的课纲小词典，我们就要来和大家聊一聊这个名词——学校课程计划。好，参与我们今天讨论的呢，是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释这个学校课程计划的名词。主任晚安。
1: 各位听众，大家晚安。
2: 好，那么首先要请教主任，就是来帮我们解释一下，那在这个学校课程发展它的流程是什么呢
1: ？学校呢，在进行本位课程发展的时候呢，第一个呢，要掌握到学校的一个教育愿景。是。那有学校呢，例如说，它是以健康啊，或者是在创造啊，嗯、或者是呢，国际。等等，我这样子的愿景是，那有了这个愿景，就要呢搭配到那课程要怎么样子呢？扣紧愿景呢来发展是，所以呢从愿景一直到呢拟定呢课程的呃目标，然后定定呢课程的主轴内涵，<是>开始呢进行，例如在国小六年、国中三年、在高中三年，然后各个领域、嗯、它在部定跟校定的课程，那整体的一个呢规划的。如何
4: 是？它是一
1: 整体的一个呢规划的地图。那有了这个呢课程的目标，有了课程的一个规划，它还要包含到那么我在整个一个学期当中，那我的一个进度是怎么样子呢？来开展的。然后有哪一些呢？平量是要能够运来运用哪一些的平量，知道学生的学习的状况是。然后在课程接下来有个计划，就要课程实施。所以在课程实施阶段呢，就要呢透过在实施当中也要观察或者在记录整个学生他在学习的一个状况，是。那也要进行呢课程评鉴，那收集整个课程的实施当中的一些问题，学生的一个回馈。各方的一个呢资源的整合运用等等。好多好多，那这个是在呢学校课程发展的流程，也就是怎么样从愿景到呢拟定的目标，一直到进行了课程的一个呢设计，<是>那么再来呢实施课程,程呢，进行了课程评价呢来回馈，让整个课程能够呢持续不断的呢精进发展
2: 。所以这听起来它有点像是一个持续性、流动性的概念，它从一开始的前置作业，怎么样子去设计课程。到实施之后，那么要用什么样子的评量方式来看学生他的学习成效是如何？那到最后的一部分就是课程结束之前有一个课程的这样子一个评鉴部分，看在下一个学员如果同样的课程的话，有没有什么需要改进的地方？所以它是一个持续性流动的一个课程发展。<对>那接下来想要请教主任的就是，那么在课程发展计划这样子一个上面，有没有什么需要注意的原则，或者是它的重点是什么呢？
1: 学校的课程计划是需要经过学校课发会审议呢通过，那就可以
2: 实施。是
1: 是在整个课程计划呢，至少就会包含总体的架构，还有在校定课程的规划，<是>还有步定课程的规划。是那么学习的一个平量，还有整个教学的进度呢等等。是，在规划的时候呢，有几个很重要的事项，也就是。在不同的领域、呃科目，或者是在高中有的群科啦，或学程，其他之间要呢能够呢同整。还有在不同的学习呢阶段呢，<是>要能够呢有纵向的一个呢衔接，那这是在呢课程计划在拟定的一个很重要的一个呃原则。很重要的呢就是这次的呃课纲呢又会世切的融入呢各项的议题，在总纲呢所罗列的有呢十九项呢议题哦，例如呢、嗯、<哼>性别平等、人权、环境，还有海洋哈、哦、等等，这十九项议题<是>也能够在呢课程的计划当中呢世切的呢融入。那么还有一个，其实我们在学校都有呢特殊需求的呢学生或者是呢班级，那这些也都有他的课程的计划。嗯、<哼>那么这个地方是在学校呢课程计划，请就会发现，其实每个老师，他都是课程计划的发展者跟实施者。嗯嗯
2: 、是，
1: 所以这样子，他能够透过呢计划的过程当中，就开始研究，哎、欸，我到底我到底要怎么样子来规划为学生来规划呢？这个。三年很很长的这个有六年是对的一个呢课程的计划，<笑>你可以看得到呢。哎、欸，同领域当中它有一个很连贯，那<是>在跨领域不同领域当中，它彼此之间又可以呢做一个呢同整。又可以满足到呢，有不同的特殊需求的学生他的一个呢需求
2: 是，所以他是有点像横向的课程的计划，也有像纵向跨科的这样子一个课程计划来帮助学生。所以你就你就会知道
1: 为什么课发会他真的是需要呢、嗯、<笑>有不同领域的老师或不同的群科学程的老师参与，<對>因为唯有让不同的领域学成，还有群科等等啊、哦、老师的参与，他、嗯、更可以有机会看到彼此之间。他到底有没有做好呢？连贯跟统整
2: 嗯嗯。嗯，是。那所以想请问一下，刚刚主任有提到十九、啊、个议题，那怎么样子把这个议题融入到课程当中？有没有一些比较实际的例子呢
1: ？老师设计课程时，适切融入呢呃、嗯、各项的议题哦。是。那以海洋教育为例。啊、呃，台湾市面都是呢，四面
2: 环海。嗯，那
1: 么有些城市像基隆，像呢高雄，嗯，那印象很深刻。你<是>在基隆呢，从高中国中到呢国小，都有发展呢海洋教育这样子的校本
2: 科。程、嗯。而且基隆还有台湾海洋大学
1: ，是台湾海洋大学，<笑>这就是一个很好的资源，对，教学的一个呢资源哦。是，那还有海科馆。
2: 哦，对对对对对,对，所
1: 以它是一个相当对于海洋教育的议题，融入到呢、嗯、学校的固定课程或是校定课程，都是非常好的一个议题的融入。嗯、就可以看到呢，无论是在语文，它会呢采用海洋文学，哦、<哼>然后在艺术呢，嗯、它也可以呢结合呢海洋的相关艺术的一些欣赏或是创作。是，那还有包含到呢，怎么样子在自然科学当中把海洋的生态啦，<是>然后或者在家政当中呢，有相关的一个呢海洋的一个饮食是啊、哦、等等，嗯，还有海洋的文化的一个呢探讨，其实这些都可以很适切的融入到呢，嗯，老师的课程当中。
2: 哦，我们没有想到是海洋的议题也可以这么的丰富、这么有趣，就直接融入在课程当中。而且基隆四面环海，还可以透过海科馆的这个资源的辅助，以及海洋大学的资源辅助，两者相交起来，让基隆的孩子们他们对于这个海洋议题能够有更深入的知识哦。所以，我们今天听到，其实，在学校课程计划上面，其实推动啊是先从。非常大的一个这个学校课程发展委员会先制定了之后，那其实下面的这个教师研讨会他们也要相辅相成来一起引领这个课程到底要怎么样子去发展，跟他的计划是如何到最后的评鉴，那么怎么样子来改善自己的课程呢、哦？那其实刚刚主任也有讲到是说，在这个基隆，因为台湾其实是四面环海，那基隆就特别呢是以这个海市为重点的一个这个发展地区，那所以。在学校的本位课程，无论是本位或者是不定课程上面，都跟海洋方面的文学啦，或者是艺术，甚至到非常重要的自然科学，怎么样子去应用，都有相关的这些课程的计划来提供学生来做上课的这个部分。然后，那今天非常谢谢主任提供给我们学校课程计划这个部分的名词解释，还有它的发展过程。谢谢主任，谢谢大家。那也请大家在每周三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，将提供给大家更不一样的对课纲的想法以及名词解释。我们下次再见喽，拜拜。
4: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下一集要为您介绍的是111学年度技专校院学习准备建议的方向说明。欢迎您再次准时收听，晚安。
1: 嗯。